0: Noch einmal greift der Apostel Paulus im 2. Thessalonicher Brief das Thema der Entrückung auf. Diesmal stellt er Missverständnisse zurecht und gibt weitere Details über das Ereignis. Wir lesen in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1 Ihr wartet darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und wir mit ihm vereinigt werden. Wir bitten euch aber, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, der Tag, an dem der Herr kommt, stehe unmittelbar bevor. Glaubt es nicht auch wenn sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruft oder auf irgendeinen Ausspruch oder auf einen Brief von uns. Lasst euch durch nichts und niemand täuschen. Erst muss es dahin kommen, dass viele ihrem Glauben untreu werden. Der Feind Gottes muss auftreten, der alles Böse in sich vereint und der zum Untergang bestimmt ist. Er wird sich gegen alles auflehnen und sich über alles erheben, was als göttlich und verehrungswürdig gilt. Ja, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und wird behaupten, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies angekündigt habe, als ich noch bei euch war? Inzwischen wisst ihr aber auch, wodurch das noch aufgehalten wird. Der Feind Gottes kann erst hervortreten, wenn die Zeit dafür reif ist. Die geheimnisvolle Macht der Auflehnung ist zwar schon am Werk, doch der, der sie bisher noch zurückhält, muss ihr erst den Weg freigeben. Dann wird der Feind Gottes offen hervortreten. Aber Jesus, der Herr, wird in Herrlichkeit kommen und ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Durch sein bloßes Erscheinen wird er ihn vernichten. Es geht hier noch einmal um die Entrückung bzw. um den Tag, an dem der Herr kommt. Paulus bittet oder warnt die Christen in Thessalonik sich nicht verwirren oder erschrecken zu lassen. Das ist ein guter Rat, denn ich sehe hier manches, was mich verwirrt und erschreckt. In den wenigen Versen finde ich eine ganze Reihe Rätsel, die ich noch nicht eindeutig klären kann. Das erste Rätsel ist für mich, ob Paulus hier von der Entrückung spricht, wie im ersten Brief an die Thessalonicher, oder ob er hier ein anderes Ereignis meint, vielleicht das letzte Kommen Jesu. Im ersten Brief sagt Paulus, ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. In diesem Brief nun erklärt er, erst muss es dahin kommen, dass viele ihrem Glauben untreu werden. Der Feind Gottes muss auftreten. Der die böse Macht bisher noch zurückhält, muss sie erst den Weg freigeben. Soweit das Zitat. Das sind eine Reihe Voraussetzungen genannt, die erst erfüllt sein müssen, bevor der Tag der Wiederkunft des Herrn kommen kann. Das zweite Rätsel. Wer ist dieser Feind Gottes, von dem Paulus sagt, er muss auftreten, der alles Böse in sich vereint, und er zum Untergang bestimmt ist. Er wird sich gegen alles auflehnen und sich über alles erheben, was als göttlich und verehrungswürdig gilt. Ja, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen, und er wird behaupten, er sei Gott. Das hört sich so an, als handelt es sich hier um den Antichrist. Nach meinem bisherigen Verständnis kommt der Antichrist aber erst vor, wenn die Endgerichte über die Erde gehen, kurz vor dem Weltuntergang. Wer ist hier der Feind Gottes? Vielleicht ist es die römische Weltmacht oder irgendein anderes System oder ein Mensch in Machtposition, eventuell ein Vorläufer des Antichrist. Mein drittes Rätsel ist, dass der Feind Gottes ja eigentlich noch gar nicht gleich kommen kann, er wird noch aufgehalten und dieses Hindernis muss erst aus dem Weg geräumt werden. Wer oder was ist dies Hindernis? Es wurde vorgeschlagen, dass es die politische Macht des römischen Reiches sein könnte oder auch der Heilige Geist, der die Herrschaft des Bösen verhindert. Auch die Gemeinde Jesu war schon im Gespräch. Die Christen, so könnte man vermuten, halten das Böse und den Bösen noch auf und hindern ihn am uneingeschränkten Wüten. Erst wenn die Christen und mit ihnen der Heilige Geist entrückt sind, kann der Feind Gottes sich auf den Thron im Tempel Gottes setzen. Sogar Gott selbst könnte das Hindernis dafür sein, dass der Feind noch nicht auftreten kann. Viertes Rätsel. Warum warnt Paulus jetzt die jungen Christen, die sich schon so auf die plötzliche Entrückung, auf das Kommen des Herrn gefreut haben, sich nicht täuschen zu lassen? Offensichtlich wurden schon damals Spekulationen angestellt und versucht, ein bestimmtes Datum für Jesu Kommen festzulegen. Paulus sagt, glaubt es nicht, dass der Tag, an dem der Herr kommt, unmittelbar bevorstehe, glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruft, oder auf irgendeinen Ausspruch, oder auf einen Brief von uns. Das ist schwer zu verstehen, zumal Paulus doch selbst im ersten Brief an die Thessalonicher geschrieben hat, ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen werden, alles ist ruhig und sicher, wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein Entrinnen. Lag eine Gefahr für die Thessalonicher vor, wenn sie zu blind und zu fest damit rechneten, dass Jesus sofort, gleich in den nächsten Tagen oder Stunden erscheinen könnte? Fünftes Rätsel. Wie viele von den genannten Voraussetzungen für die Entrückung sind schon erfüllt? Alle? Keine? Liegt das alles noch in der Zukunft? der große Abfall, das Erscheinen dessen, der alles Böse in sich vereint, der sich gegen alles auflehnt und über alles erhebt? Hat der Prozess vielleicht erst begonnen? Oder ist er gar in vollem Gange und kann irgendwann überraschend abgeschlossen sein? Wie weit sollen wir noch warten, beobachten, deuten und berechnen? Wie weit sind wir noch entfernt von dem großen Ereignis der Entrückung oder des Endgerichtes? In den beiden Briefen an die Thessalonicher finde ich zwei unterschiedliche Aussagen über das Kommen Jesu bzw. die Entrückung. In einem Abschnitt heißt es, niemand weiß es, wann Jesus kommt, es kann zu irgendeinem unvorhergesehenen Zeitpunkt geschehen. Im anderen Brief heißt es, bevor Jesus kommt, müssen erst noch einige Dinge geschehen. Lasst euch nicht täuschen und nicht verwirren. Der Tag ist noch nicht da. Beide Möglichkeiten beinhalten eine Gefahr. Die erste Gefahr könnte sein, die Erwartung der unmittelbaren Wiederkunft Jesu plötzlich und ohne Vorwarnung kann dazu führen, dass die Christen dieses Leben mit seinen Aufgaben und Herausforderungen vernachlässigen. Es kann sein, dass sie aufhören zu arbeiten, zu lernen, zu beten, Gutes zu tun, mit der Ausrede, dass es ja gleich alles zu Ende sein wird, wenn Jesus kommt. Die Aussage, dass die Entrückung plötzlich und in kürzester Zeit erfolgen könnte, sollte die Christen nicht gleichgültig für alle Aufgaben und Verantwortungen in diesem Leben werden lassen. Es sollte vielmehr ein Trost in den schweren Verfolgungen sein. Paulus wollte wohl sagen, dass alles Leid dieser Welt ein rasches und unerwartetes Ende finden kann. Deshalb betont Paulus, dass es noch einige Zeit dauern kann, bis Jesus kommt. Er zählt Ereignisse auf, die erst noch geschehen müssen. Vielleicht möchte Paulus auch nur ein Missverständnis klären. Wenn er sagt, plötzlich und unerwartet, dann heißt das nicht, dass wir sofort in den Himmel kommen. Als Gott sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft führte, geschah es auch so plötzlich, dass die Israeliten kaum Zeit fanden, ihre Sachen zu packen. Aber angekündigt und verheißen war die Befreiung schon lange vorher. Mose war dafür zum Leiter erwählt worden, aber er musste erst noch durch eine schwere Schule gehen die mehrere Jahrzehnte dauerte. Auch Pharao und das ganze Land Ägypten musste erst noch für den großen Tag der Befreiung Israels bereit gemacht werden. Als das Volk Juda dann später in der babylonischen Gefangenschaft war, hatte es die Verheißung der Befreiung. Aber es dauerte 70 Jahre, bis die Rückführung in die Heimat begann. In dieser Zeit sollte Israel es sich im fremden Land heimisch machen, die Gefangenen sollten auf ausdrücklichen Befehl Gottes, wie der Prophet Jeremia im Kapitel 29 gesagt hat, Häuser bauen, Weinberge anlegen und kinderreiche Familien gründen. Viele hielten das für überflüssig, weil sie ja sowieso mit ihrer kurz bevorstehenden Rückreise rechneten. Die Erwartung der Wiederkunft Jesu innerhalb einer kurzen Frist war am Anfang der Gemeinde noch sehr lebendig und verbreitet. Schon die Jünger rechneten damit, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wieder auf diese Erde kommen würde, um sie zu sich zu holen. Nun sind schon über 2000 Jahre vergangen. Vielleicht hilft es uns an dieser Stelle daran zu denken, dass bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind, der gerade vergangen ist. Laut Psalm 90 Vers 4 Was für uns eine lange Wartezeit ist, ist bei Gott nur ein Augenblick. Einmal ist da, das Warten auf die Wiederkunft Jesu in naher Zukunft und dann ist da das Warten auf Jesu Wiederkunft in ferner Zukunft. Das Warten auf Jesu Erscheinen in ferner Zukunft hat auch seine Gefahren. Einmal kann es sein, dass wir anfangen zu rechnen und zu kalkulieren. Wir beobachten die Umwelt, die Katastrophen, Kriege, politische Ereignisse und vergessen am Schluss, worum es eigentlich geht. Sicher, wir sollen die Zeichen der Zeit beachten und interpretieren. Jesus selbst hat uns darauf hingewiesen. Aber er hat auch gesagt, dass man sich leicht täuschen kann. In Matthäus Kapitel 24, Vers 4 heißt es, Jesus sagte zu ihnen, Seid auf der Hut und lasst euch von niemand täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der wiedergekommene Christus. Damit werden sie viele irreführen. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen. Aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. In vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Oder in Vers 10 und 11 warnt Jesus, Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Soweit das Zitat. Je länger Jesus verzögert, umso mehr Raum ist da für Spekulationen, Verführung, Täuschung und Irrtum. Auf eine andere Entwicklung weist Jesus hin, die in einer langen Wartezeit passieren kann. Da heißt es in Matthäus Kapitel 24, Vers 48, Wenn er aber ein schlechter Mensch ist und sich sagt, sobald kommt mein Herr nicht zurück und anfängt, die ihm unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten, dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Soweit die Bibel. Die Gefahr ist also, dass wir in der Spanne bis zur Wiederkunft Jesu selbst vom Glauben abfallen und Unrecht tun können. Oder es geht uns wie den törichten Brautjungfern, in Matthäus Kapitel 25, Vers 5, wo es heißt, weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die zehn Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. In diesem Gleichnis waren die Brautjungfern nicht auf eine Verspätung des Bräutigams gefasst. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass es Nacht werden könnte und sie ihre Lampen würden anzünden müssen. Die Verzögerung ist ihnen zum Verhängnis geworden. In diesen Bildern und Warnungen wird deutlich, wie wichtig es für uns ist, auf Jesu plötzliches Kommen vorbereitet zu sein. Wenn wir auch nicht alle Anzeichen und bevorstehenden Ereignisse verstehen und einordnen können, so wird doch Folgendes deutlich. Erstens, Jesus lebt. Sein Plan mit der Welt und uns ist noch nicht zu Ende. Zweitens, er kommt wieder. Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, ob es schon gleich geschehen kann oder ob es noch eine Weile dauert, alle Möglichkeiten sind offen. Drittens, er wird uns heimholen, egal ob wir leben oder tot sind. Seine Feinde, falsche Propheten, Irrlehrer und dunkle Mächte wollen uns verführen und verhindern, dass wir Jesus im Glauben und in Treue erwarten. Viertens, wir sollen auf sein Kommen in einer nüchternen, wachen Art warten, uns nicht täuschen lassen, nicht den Glauben aufgeben, nicht Verführern folgen, nicht müßig und gleichgültig werden, sondern aktiv bleiben Gutes tun, mit Jesus Verbindung halten und sein Reich verkündigen. Wir beten, Herr, wir danken dir, dass du wiederkommen wirst, um uns heimzuholen. Wir danken dir, dass du uns so vieles über die Zukunft gesagt hast und uns gewarnt und ermutigt hast. Wir möchten nie an deinen Zusagen zweifeln, sondern dich freudig erwarten. Amen.